0: Le bonheur, c'est pas d'avoir ce qu'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Bienvenue à Imparfaite et Heureuse. Je suis Mirenne Rodriguez, c'est un plaisir de vous accueillir à Imparfaite et Heureuse, le podcast. Cet épisode-ci parle de la force. C'est quoi la force pour toi? C'est quoi être fort ou être forte comme femme? Ma définition d'être forte a tellement changé dans les dernières. Euh, en fait, c'est dans les deux dernières décennies. Euh, pour moi, avant, une femme forte. Moi, je suis issue d'une famille où ma mère, c'est une femme. Euh, très 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 forte <rire> forte de caractère euh, c'est elle aussi financièrement qui était euh, la plus solide à la maison et euh, moi j'ai appris qu'une femme c'était indépendant euh, qu'une femme forte c'était quelqu'un qui avait pas nécessairement besoin des autres pas qu'il aimait pas les autres mais qui avait pas besoin des autres <rire> pour vivre et j'ai appris aussi qu'une femme forte euh, c'était quelqu'un qui croyait en ses idées et euh, qui était même prêt à défoncer des portes pour ces idées-là. Et avec le temps, euh, moi, en me développant comme femme forte, je l'ai peut-être un peu euh, trop pris à la lettre, cette définition-là. Et euh, pour moi, être indépendante, ça voulait dire, pas juste d'être autonome, ça voulait dire d'être vraiment euh, dans un espace où j'avais besoin de personnes. Je croyais vraiment que j'avais besoin de personnes. Ça a fait en sorte que mes relations avaient du mal à avoir de la profondeur. Ça a fait en sorte aussi que j'ai eu beaucoup de difficultés à déléguer, à faire du travail d'équipe, à faire confiance aux autres. Et mon perfectionnisme et ma façon de prendre euh, sur moi un peu tout. Donc, si j'étais dans un projet d'équipe, par exemple, aller jusqu'à l'université, euh, mes travaux d'équipe, euh, ils n'étaient pas vraiment faits en équipe. Et euh, j'étais plutôt contente. En fait, j'ai, j'étais très heureuse quand j'arrivais à avoir euh, A ou A plus, puis que je savais que le travail était fait que par moi. Et éventuellement, avec le temps, comme entrepreneur, mais je m'étais habituée à tout faire tout seul. Donc, la force que ça m'a donnée d'être indépendante, c'est vraiment euh, l'aptitude d'amener à, à bien des projets par moi-même, à faire des plans de match, à ne pas attendre après les autres pour leur approbation, pour euh, leur aide. Mais toutefois, dans le contexte d'une entreprise euh, Il a fallu que je change. (rire) Il a fallu que je change au niveau entrepreneurial. Il a aussi fallu que je change dans ma vie personnelle parce que vous vous doutez bien qu'une famille, ça ne gère pas tout seul, euh, qu'un couple, ça ne se fait pas tout seul et euh, que mon message, c'est vraiment pas que l'humain n'a pas besoin des autres. Au contraire, je pense que l'humain a besoin d'être dans une situation d'interdépendance. Donc, l'humain devrait être autonome. Donc, ne pas avoir besoin des autres pour sa survie. Toutefois, être en en interrelation. Et euh, que chacun bénéficie les uns des autres. Donc, au niveau entrepreneurial, plus précisément, euh, ce que j'ai dû transformer, c'est... Comme travailleur autonome, c'était vraiment correct (rire) d'avoir cette vision-là de de ce que c'était être fort. Mais... euh, dans le contexte où on a des gens qui travaillent avec soi, euh, c'est, c'est, c'est correct d'avoir euh, de l'autonomie, mais être fermé aux idées des autres, euh, avoir du mal à faire confiance aux autres, euh, avoir du mal à les mettre de l'avant, euh, ça peut avoir l'envers de la médaille. Et je vous dirai, je ne vous cacherai pas que dans les débuts de, de mon parcours en marketing des réseaux, J'étais vraiment fière quand je réussissais quelque chose et j'avais du mal à imaginer euh, le moment où d'autres personnes se grefferaient à mon équipe et créeraient des résultats. Et quand ça a commencé, j'étais mitigée. J'étais contente parce que je savais que c'est, que c'est ce qui m'apporterait la liberté de temps, la liberté financière. Et en même temps, euh, j'avais une certaine culpabilité ou un certain malaise que d'autres personnes contribuent à m'élever, Même si je savais très bien que dans le contexte du marketing rationnel, moi j'aidais et je donnais, mais j'étais beaucoup plus habituée à moi donner et moi créer qu'à me faire donner et ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. L'autre obstacle ou l'autre malaise que j'ai vécu, c'est quand il y a de mes ambassadeurs qui ont commencé au niveau euh, de leurs résultats à s'élever plus vite que moi euh, ou euh, recruter plus vite que moi, ce qui est tellement positif. Maintenant, je vois tellement ça d'une façon différente, mais j'ai eu une période de malaise. Euh, je, je me suis perçue temporairement comme étant en compétition. Je me suis dit, ben si c'est moi qui leur apprend, il faut toujours que je reste la meilleure, euh, celle qui, qui, euh, qui a les plus gros chiffres. Euh, Puis dans le fond... Euh, c'est pas vrai. (rire) Donc, c'est ça la beauté de notre modèle d'affaires, c'est qu'on veut que tout le monde soit en haut, on veut veut que les gens puissent même nous dépasser puis qu'on puisse profiter du temps euh, qu'on a avec nos proches et on veut aussi que chacun développe à son rythme, à sa façon, à sa couleur, et ça peut vouloir dire que d'autres ont beaucoup plus de drive. Moi, je l'avoue, je suis une personnalité verte, donc ça veut dire une personnalité axée sur la contribution et le côté thérapeutique. J'aime venir en aide, j'aime servir, et j'étais pas une, une vraie personnalité rouge, donc j'ai appris à être efficace, axée sur les résultats, performante, perfectionniste, euh, mais ça, c'était pas moi, c'était un comportement appris. Donc, ma vision de ce que c'était une femme forte, moi, j'ai pris que ce que ma mère était et je l'ai pris sur moi. Euh, mais ma mère est beaucoup plus personnalité yang ou masculine euh, que moi. Beaucoup plus accentuée sur les résultats. beaucoup plus, Puis, je sais peut-être Dans le contexte qu'elle était, peut-être que même elle, c'était quelque chose d'appris, peut-être que euh, c'était un un réflexe de survie, mais moi définitivement, c'était juste un réflexe de survie, c'était pas ma personnalité. Et quand j'ai accepté, j'ai connecté avec qui j'étais, mon essence, accepter qui j'étais, j'ai réalisé qu'être fort, ça peut être vraiment très, très différent pour une personne, pour une autre. Et dans mon cas à moi, euh, être forte, ce que ça veut dire, c'est accepter de recevoir de l'aide. Moi qui est aidante naturelle, euh, c'est accepter euh, de suivre mon essence qui n'est pas d'être axée sur les résultats, qui n'est pas nécessairement d'être la meilleure, mais qui est de vraiment aider les autres à se développer, à s'émanciper, à évoluer, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc pour moi, être forte, ça veut dire... Être en mesure de rester pleinement connecté dans mon essence, ça veut dire de réussir à dire non à ce qui ne me convient pas et euh, recevoir de l'aide moi aussi. <rire> Donc, je sais pas pour toi quest ce que ça veut dire être fort, euh, mais je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment définitivement à réapprendre c'est quoi la force à s'approprier et à adapter notre version de ce que ça peut être. Et, euh, les femmes ont vraiment beaucoup lutté pour avoir, entre guillemets, l'égalité avec les hommes. Et ça fait des, des femmes euh, d'aujourd'hui très axées sur le côté yang ou masculin. Il euh, y a des femmes qui sont, que ça c'est leur essence, puis qui ont besoin d'avoir ce côté guerrier-là. Mais il y a beaucoup de femmes que c'est, ce sont des comportements appris plus que leur essence pure. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est une réflexion importante à avoir, à savoir... Euh, Est-ce que l'étiquette ou le masque de force que j'ai ne me coupe pas de ma vulnérabilité? Est-ce que ça me coupe de mes relations avec les autres? Est-ce que ça me coupe euh, de ma réceptivité aussi, de ma capacité à recevoir? Est-ce que ça me coupe des choses les plus profondes, les plus belles, les plus douces euh, qu'il y aurait à recevoir? Peut-être que oui, peut-être que non. (rire) Mais si vous sentez que c'est un comportement beaucoup plus appris dans votre cas, le côté fort et que vous l'avez peut-être exploité un peu trop, il euh, y a des gens qui leur message, c'est d'être des guerriers. Il y a des gens qui ont qui ont comme message complètement l'inverse. <rire> Donc moi, j'ai, euh, j'ai eu à faire la guerrière pour apprendre que, c'est, que mon message, c'était plutôt euh, « c'est pas obligé d'être dur ». Mon message dans ce monde, c'est c'est pas obligé d'être dur. T'as le droit que ça aille bien, t'as le droit que ça se fasse dans le flot, et euh, t'as le droit de profiter de la vie aussi. Donc, (rire) je te pose la question, ou je t'encourage à la réflexion, à savoir, est-ce que tu te considères comme une femme forte? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une femme forte? Et est-ce que la façon dont tu... euh, Applique ta ta puissance personnelle. Est-ce que c'est vraiment aligné avec tes valeurs, avec qui tu es, ou c'est plutôt euh, une version euh, calquée sur des apprentissages ou des personnes, des modèles que tu as eu autour de toi? Je te souhaite une très belle réflexion. À bientôt!